0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
1: Köster. Ich begrüße ganz herzlich Ramona Schuhkraft. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie stammen aus Baden-Württemberg, leben jetzt schon lange in Bergisch Gladbach. Wie ist es, mal wieder im Ländle zu sein?
0: Ach, schön, schön. Also ich stamme ja aus Baden, das muss man immer dazu sagen. Aus Wertheim, glaube ich, ne? Ja, genau. Kühlsheim ja. muss man, äh, schon schimpfen die mit mir, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Wertheim ja. sage. Ich bin in Wertheim geboren, mhm. aber komme aus der schönen Stadt Kühlsheim.
1: Und kommt dann so dieses Heimatgefühl gleich wieder auf, wenn Sie dann über die Landesgrenzen hier reinfahren? Absolut,
0: also es ist, das wird man nie los. Ne? Sobald man in Baden-Württemberg ist, also äh, bei uns spricht man jetzt nicht ganz so Schwäbisch, das ist ja eher Badisch, aber es ist schon, ist schon ein Stück Heimat, äh, wobei ich jetzt so lange, ich glaube, ich wohne schon länger jetzt in Nordrhein-Westfalen, als ich in Baden-Württemberg gewohnt habe. Ähm, und da fühle ich mich auch heimisch. Ne, Und dann, ach, dieses Rheinische, das mag ich auch sehr Kölner gerne. Kölner
1: Dialekt geht genauso wie das Badische. Geht genau,
0: ja, geht beides. Also ich bin so, ja. Doppelte Staatsbürgerschaft quasi.
1: Dialekt ist ganz wichtig für Ihre Rolle, denn wenn Sie die Brille aufsetzen und die Haare hoch machen, dann sind Sie augenblicklich Sibylle Bullacek. Und da sind Sie ausgezeichnet als Comedian für den Pflegeberuf. Sie müssen uns erstmal aufklären, wer von Sibylle Bullacek noch nie was gehört hat. Wer ist das? Sibylle
0: Bullacek äh, ist Altenpflegerin, arbeitet im Haus Sonnenuntergang äh, in Pfleidelsheim. Äh, das nicht existiert, aber bei Stuttgart ist ja eigentlich Pleidelsheim, ähm, und ist in der Pflege und äh, macht das mit einem Elan und einer in Brunst, äh, pflegt sie da die Senioras und Senioritas und Senioren und ja, das ist eine, eine Comedy-Figur, die es jetzt seit 2000 2007 äh, ist sie als allererstes entstanden und das erste Solo-Programm 2009.
1: Altenpflege in der Comedy, ich glaube, das ist eine echte Marktlücke, oder? Das ist eine
0: Marktlücke. Es wird mir auch manchmal, werde ich gefragt, ob ich das gesucht hätte, diese Lücke. Und dann muss ich sagen, nein, die Bulacek ist zu mir gekommen. Ich wollte nie Altenpflege auf der Bühne machen. Ich habe das für wirklich uncool gehalten. Also es war, ich wollte immer Stand-up-Comedy äh, Com machen und äh, wollte eigentlich als ich auf der Bühne stehen und ich im Vordergrund. Und dann kam die Bullercheck check und sagte, nee, so machen wir es nicht. Also die Pflege, die braucht dich und ich brauche jetzt deinen Körper. Und dann kam sie mit ihrer Brille und ihrer, ihrem Puschel und ja, ich sage immer, die nimmt meinen Körper und äh, nutzt den einfach. Und äh, ja, es ist, ich hätte nie gedacht. Ich habe früher äh, Workshops gegeben für angehende Stand-up-Comedians. Und mein äh, äh, mein Satz war immer, wir brauchen keine Brille und wir sprechen keinen Dialekt. Wir sind lustig, so wie wir sind. Ja, und jetzt stehe ich da und sage, hallo und grüß Gott, mein Name ist Philippe Bulacek. Ich trage eine Brille und es ist schon ein
1: bisschen Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Bulacek kam zu Ihnen. Wie mhm. kam die denn zu Ihnen?
0: Die Bulacek kam zu mir über ein Casting. Äh, als Comedian kriegt man öfter so Anfragen, ob man nicht mal ähm, an, einem, an einem Casting teilnimmt willen, Dann klang das sehr vielversprechend. Das war eine E-Mail von einem bekannten Regisseur, der sagte, er möchte eine Impro-Comedy machen, dem Fernsehen anbieten und die soll in einem Seniorenheim spielen. Und der Titel des Heims war Haus Sonnenschein. So, jetzt haben sich da mehrere Kollegen zusammengefunden. Jeder musste sich in einer Rolle bewerben als Pflegekraft. So, jetzt saß ich da und dachte so, naja, ich habe jetzt nicht wirklich Ahnung von Pflege. Ich hatte zwar mal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, aber ich bin ja jetzt keine Altenpflegerin. Und dann habe ich mir die Haare dann so hochgebunden, so meinem Puschel und die Brille, die hatte ich noch vom Flohmarkt, die habe ich mir dann aufgesetzt. So, und dann saß ich vor meiner Kamera und dachte, wie spricht die jetzt? Also erst brauchte ich einen Namen, dann haben wir uns einen, äh, mit einem Kollegen zusammen, habe ich mir einen Namen ausgedacht, Sibylle Bulacek, weil er sagte, das klingt so albern. Und, ähm, da habe ich Dialekte ausprobiert und ich kann wirklich viele ich ich, ich kann auch äh, sächsisch ich äh, äh, dann dieses äh, ich, ja in Hamburg habe ich lange gewohnt echtes Sprachtalent sowieso Ja so so Dialektal bin ich eigentlich ganz ganz gut und dann ist es aber ja so dass der Heimatdialekt eigentlich immer der ist den man am besten kann ich komme zwar aus Baden aber meine Verwandtschaft kommt aus äh, aus Schwaben also mein Papa ist aus Untergruppenbach und ich musste früher immer äh, zur Verwandtschaft nach Stuttgart so und das war damals äh, für mich der Horror es war so hey ja komm die haben mich auch immer alle ange und, haja, ja, wo bist du, ja, Ramona, haja, wie geht das, haja, so und irgendwie, aber ist es so ein netter Dialekt und so ein warmer Dialekt äh, und so, äh, so eine leichte Naivität strahlt die Bulacek natürlich auch aus und manchmal ist es halt also, haja, ist nett, ist alles nicht schlimm, so, das hat das Schwäbische für mich und dann habe ich das mit dem Schwäbischen probiert und Siehe da, es hat super funktioniert. Es passte einfach zu der Figur.
1: Als Sibylle Bullacek machen Sie mit Humor auf die Situation in der Pflege aufmerksam, im Haus Sonnenuntergang. Wann waren Sie denn zuletzt in einem Pflegeheim?
0: Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Ich war zuletzt, ähm, überlege ich gerade, weil ich beim Dreh. Ich glaube, ich war beim letzten Dreh da. Also ich drehe ja diese kleinen Einspielfilmchen im im Heim mit echten Bewohnern und da habe ich, glaube ich, den letzten äh, Kontakt gehabt.
1: <lacht> Wie reagieren dann Besucher, das Personal und natürlich die Seniorinnen und Senioren auf Sie? Ach, ganz
0: toll, ganz toll. Also ich hatte äh, vor 2012 das erste Mal gedreht in einem Heim in Essen. Da war das alles noch neu, da war ich auch noch unbekannter. Äh, da waren wir manchmal ein bisschen im Weg gestanden, da erinnere ich mich noch dran. Da war aber auch wahnsinnig viel Action. Und dann habe ich aber in Bergisch Gladbach ein Heim gefunden, das das über Jahre gemacht hat. Und da ist das sehr gut angekommen. Also die haben das geliebt, die, die, die Bewohner halt, weil das... Weil endlich mal was passiert. Und es ist natürlich aufregend, dann kommt eine Maskenbildnerin, sie werden geschminkt, sie kriegen einen Satz, den kriegen sie relativ kurzfristig dann gesagt oder mehrere Sätze. Und da haben wir so viele Talente auch gehabt, die dann auch immer gefragt haben, wann geht's weiter, wann wird wieder gedreht. Und ich mache es ja eigentlich nur einmal im Jahr, manchmal zweimal, aber meistens einmal. Und auch die von der Heimleitung wird das sehr gut angenommen, ja.
1: Ein Dreh in einem Pflegeheim, wie viel Aufwand steckt dahinter? Viel. Ich
0: <lacht> ja, habe so keine Vorstellung, du hm. kannst es mal beschreiben. Also es geht eigentlich damit los, dass ich zu Hause sitze und denke, was könnte lustig sein? Was kann passieren? Äh, als Beispiel jetzt zum äh, also als Beispiel zum Beispiel ist ein blöder Satz, aber äh, zum Beispiel hatte ich einen Dreh mit einem Stripper und ich habe mir halt überlegt, was passiert, die, die Menschen sind einsam im Heim, was kann passieren, äh, dass die mal so ein bisschen
1: in Schwung kommen? Statt Bingo abend wahrscheinlich.
0: Statt, statt Bingo und ich weiß nicht, wie ich auf diesen Stripper kam. Jedenfalls musste ich dann ähm, den Stripper erstmal organisieren der wusste, äh, bis, da, also bis er gestrippt hat, nicht, dass er im Seniorenheim strippen wird. Und äh, die Senioren sollten eine Weihnachtsfeier haben. Äh, ich habe dann aber gesagt, wir brauchen vorher, wir brauchen eine Fallhöhe, damit die... Ähm ich soll man sagen? In der Comedy braucht man immer einen Relief. So und äh, ich, Wir haben angefangen zu drehen, indem wir die Senioren gezeigt haben, die keinen Besuch zu Weihnachten kriegen. Die dann sehr traurig sind. Und die, die Einsamkeit. Kind, die Einsamkeit, genau. Mit einer traurigen Musik drunter, was ja auch oft der Fall ist. Und dann rufen die Kinder an und sagen, wir können dieses Jahr nicht kommen. So haben wir dann ähm, drei Senioras äh, gezeigt. Daraufhin kriegt dann das Pflegepersonal eine Ausgangssperre an Weihnachten, weil eben das Heim zu voll ist und äh, alle müssen arbeiten und und die Bullacek organisiert dann einen Weihnachtsmann. Ob die Bullacek jetzt weiß, dass das ein Stripper ist oder nicht, weiß man nicht, äh, so, weiß genau. Man nicht so genau. bin ich mir auch bis heute nicht sicher, ob sie es wirklich wusste. Die Weihnachtsfeier startet, der Weihnachtsmann verteilt die Geschenke und dann sagt er diesen schönen Satz, und jetzt wird ausgepackt. So, da macht er seinen Mantel auf. Das passiert natürlich nichts. Also er steht da nicht nackt, sondern er hat natürlich noch eine, eine Hose an. Aber er tanzt dann für die Senioren. Und das war ein ganz interessanter Dreh, weil die Bewohner zwar wussten, dass es ein Dreh ist, aber hinterher gesagt haben, dass das so eine tolle Weihnachtsfeier war und dass sie so eine nächstes Jahr bitte wieder haben möchten. Das heißt, sie konnten dann gar nicht mehr unterscheiden zwischen der fiktiven Weihnachtsfeier und der echten.
1: Wie viele Hürden begegnen ihnen denn, wenn mit wenn sie mit so einer Idee bei der Heimleitung Aufschlagen.
0: <lacht> ähm, wir haben ja, man muss vorausschicken, ich habe ja erstmal mit harmloseren Drehs angefangen. Also, die <lacht> haben sich normal. Wir haben sonst keines Tripper, das war jetzt eine Ausnahme. <lacht> sonst ist das sowas wie äh, Besuchstag, wo dann äh, entweder der Senior keinen Besuch kriegt und die Bullacek dann zu dem Sohn fährt und da Rambazamba macht, wo sich dann hinterher herausstellt, es war gar nicht der Sohn, sondern der Nachmieter. Ähm, ja, solche Sachen. Aber mit dem Stripper war ich ein bisschen vorsichtig, weil es halt auch ein christliches Heim war und die da schon so ein bisschen sensibel waren. Aber im Endeffekt äh, haben sie es mir dann doch genehmigt. Also
1: sie setzen sich für die Pflege ein. Das Thema ist ja durch die Pandemie in den Fokus gerückt. Hat die Pandemie eigentlich etwas verändert? Sie haben einen guten Blick drauf. Ähm,
0: was heißt verändert? Also wie Sie gerade schon gesagt haben, ist es in den Blick gerückt, aber man hat das Gefühl, nee, dass sich dass ich eigentlich für die Pflegekräfte gar nichts geändert hat. Es gibt natürlich jetzt eine Reform, die aber auch hauptsächlich natürlich die Krankenhäuser betrifft. Ich bin ja mehr mit der Altenpflege beschäftigt. Ähm, nee, ich, ja, äh, ich hatte einen Aufkleber in der Pandemie gemacht, weil man sich natürlich drüber lustig gemacht hat, dass die Leute geklatscht haben. Äh, die haben es natürlich gut gemeint, aber es hat nichts gebracht den Pflegekräften. Und ich habe einen Aufkleber machen lassen fürs Auto. Da steht drauf, äh, sie brauchen nicht hupen, klatschen reicht. Ich bin in der Pflege. Und äh, das ist, äh, da ist schon ein Stück Wahrheit dran. Ne? Wir
1: gucken medial natürlich gerade auch sehr viel in die Ukraine aufgrund des Kriegs, die Energiekrise, dann jetzt seit Montag das schwere, verheerende Erdbeben ja. in der Türkei und Syrien. Haben Sie den Eindruck, äh, Sie rutschen dann immer in der Themenauswahl nach hinten? Wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, das, den Eindruck habe ich und das ist auch so, weil der Fokus dann natürlich auf das aktuelle Thema gelegt wird. Und ähm, es ist halt auch nicht, äh, es ist wahnsinnig relevant, das Pflegethema, aber es ist halt auch nicht sexy und es äh, die Pflegekräfte mucken ja auch nicht wirklich auf. Ne? Wenn da jetzt ein bisschen so wie in Frankreich alle auf die Straße gehen würden und äh, wir sind die Pflege und es muss sich was ändern, können sie aber nicht, weil sie in der Pflege sind und
1: sich um die Leute kümmern müssen. Vor einigen Jahren gab es mal Protest auf der Straße, kann es ich mich gab, erinnern. Ja,
0: es gab äh, den Protest, äh, die Pflege ist am Boden und haben sich ja die Pflegekräfte alle auf den Boden gelegt. Ähm, das hat aber auch nicht wirklich... wirklich viel gebracht. Das ist auch so ein bisschen eingeschlafen, habe ich den Eindruck. Es ist auch so, dass die Bevölkerung ja nicht, wenn jetzt Tausende ähm, auf die Straße gehen würden für die Pflege. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Wenn muss die Pflege selber gehen und die Pflege muss sich um die Leute, um die Kranken und um die Alten kümmern und kann nicht auf die Straße gehen.
1: Wobei die Zahlen ja wirklich erschreckend sind. Wenn der Trend sich so fortsetzt wie aktuell, dann heißt es, bis 2030 werden eine halbe Million Pflegekräfte fehlen. Wo sollen die herkommen?
0: Das ist eine gute Frage, die, die, die mir auch immer wieder gestellt wird und ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich vermute, dass vielleicht ein Raumschiff landen wird mit Außerirdischen, die uns äh, die bringen. Ich weiß es nicht und äh, man hat manchmal das Gefühl, dass alle die Augen zumachen und sagen, okay, wenn, wenn wir nicht hingucken, dann passiert es auch nicht. Äh, es wird passieren und es wird uns treffen. Es wird unsere Generation dann halt auch treffen.
1: Sie sind ja keine gelernte Pflegefachkraft und dennoch, Sie haben eben gesagt, Sie haben mal ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht. Würde Sie denn der Beruf überhaupt reizen? Sie beschäftigen sich ja jetzt intensiv damit. Total.
0: Es würde mich wirklich total reizen und ich habe, wenn ich jetzt nicht so viel zu tun hätte mit meiner Kreativarbeit, hätte ich tatsächlich schon mal überlegt, ob ich nicht noch eine Ausbildung mache. Äh, weil ich fühle mich so wohl in dieser Welt, des sozialen Berufs einfach. Also ich habe vielleicht auch so ein leichtes Helfersyndrom, wenn ich auf der Straße bin und sehe, jemand braucht Hilfe, ältere Leute, dann springe ich. Bin ich die erste, die springt, während mein Lebensgefährte noch gar nicht kapiert hat, was eigentlich los ist. Hänge ich schon an der Oma dran. Ähm, aber äh, wie gesagt, momentan äh, schaffe ich es zeitlich nicht. Aber ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Beruf. Er ist äh, momentan leider sehr, sehr stressig, weil wir unterbesetzt sind. Und viele Pflegekräfte sagen, ich mache meinen Beruf total gerne, aber ich kann ihn nicht so ausüben, wie ich ihn ausüben müsste, äh, weil einfach die Leute fehlen. Und ich bin nur am Rennen.
1: Es ist die Wertschätzung auf der einen Seite, die fehlt. Das haben wir vielfach gehört. Dann ist es die Bezahlung, die fehlt. Was kann den Beruf denn insgesamt attraktiver machen?
0: Ja, es ist, es ist ein Teufelskreis tatsächlich, weil wenn nicht mehr Leute kommen, dann werden die Pflegekräfte, die da sind, nicht entlastet. Es kommen aber auch nicht mehr Leute, weil eben der Beruf ja auch schon in den Medien auch so präsentiert wird, da ist man, kriegt man Burnout, da muss man am Wochenende arbeiten, da macht man sich den Rücken kaputt und keines Sau interessiert. Insofern, ist das halt mein Kampf mit der Comedy. Also, dass ich sage, ich kämpfe diesen Kampf mit der Comedy. Dass ich sage, es ist, äh, wir müssen ein positives Image kreieren. Das können wir aber nur, indem wir auch die schönen Seiten der Pflege zeigen und die lustigen Seiten. Und es gibt wahnsinnig viele lustige Momente in der
1: Pflege. Sie vertreten als Sibylle Bullacek das Thema Altenpflege mit Humor. Das ist ja so eine klassische Rolle des Underdogs. Wie gelingt Ihnen das, glaubhaft diese Rolle zu spielen?
0: Ähm, ich glaube... Um ein Underdog zu spielen, muss man selbst mal ein Underdog gewesen sein. Und äh, das war bei mir der Fall gewesen. Also ich wurde halt ganz früher in der Schule sehr gemobbt. Und musste mich da durchsetzen und habe auch später oft die Erfahrung gemacht im Leben, dass ich nicht gerade bevorzugt wurde, sondern dass ich immer kämpfen musste. Ich musste immer kämpfen für Gerechtigkeit, dass ich auch gesehen werde. Und das habe ich so ein bisschen gemeinsam mit den, mit den Pflegekräften, diese Ungerechtigkeit. Ich spüre diese Ungerechtigkeit. Also ich kann das absolut nachvollziehen, wie die sich fühlen, dieses... Äh, also bei der Bullercheck ist es eben so, sie hat eine Erzfeindin, das ist die Sandra Seifert. So und Sandra Seifert äh, schafft auf dem Landratsamt. So und Sandra glaubt, sie ist was Besseres. Ne und sagt, ach ja, ach ja ich schaffe ja im Büro, du bist ja bloß in der Pflege. Mm, ja. So so ein Typ halt. Und das ist das Empfinden, was man oft auch von der Gesellschaft einfach äh, sich Untergebutter zu fühlen. Sich untergebuttert und auch nicht wertvoll zu fühlen, weil man ja nur den Hintern abwischt oder nur ja die alten Leute, um die sich kümmert, die ja sowieso
1: schon äh, was zu auf den, den wichtigsten gesellschaftlichen Absolut, Aufgaben zählt. Und die ganzen Und das, sozialen Berufe. Absolut.
0: Wo, wo ich immer davor sitze, manchmal, oder auch wenn Rettungskräfte äh, mit Silvesterböllern beschossen werden oder angepöbelt werden, dann denke ich, was ist mit der Welt los? Was die ist Menschen
1: denn, im Supermarkt an der Kasse, wir haben das in der Pandemie erlebt. Immer nach unten
0: treten, was soll das? Was soll das? Also, was, was, sind das für, was sind das für Leute? Die stellen sich ja selber ein Armutszeugnis aus. Weil im Grunde sind das doch die Leute, die in den sozialen Berufen, ob es jetzt Erzieher sind oder Altenpfleger oder Krankenschwestern, Pfleger, die, die halt noch die Gesellschaft am Laufen. Oder auch, jetzt, auch die Kassiererin im Supermarkt. Die Dienstleistungsberufe, die keiner machen will eben.
1: Um nochmal auf die Rolle und sich da reinfühlen ähm, anzusprechen, wenn Sie sagen, ja, Sie haben das als Kind erlebt, was war das für ein Mobbing? Wie sah das aus?
0: Äh, da ging es äh, jetzt gar nicht so sehr um mein Können oder so, sondern ging es mehr um die, um die Hautfarbe, weil ich ja so ein bisschen dunkler bin. Das habe äh,
1: ich jetzt gar nicht gesehen, muss ja, ich sagen. Ja, im Winter
0: erblasse ich, aber im Sommer <lacht> blühe ich auf. Und ähm, ja, und da wurde ich schon auch äh, gehänselt. Also die Erfahrung habe ich gemacht und auch ausgeschlossen und für mich ist das, äh, mich hat das sehr getroffen und ich äh, kann das bis heute abrufen, dieses Gefühl. Als äh, Kind
1: kann man sich ja auch nicht wehren dagegen. Nee,
0: und es sind ja auch, heute wird da offen, viel offener drüber gesprochen. Ne? Früher hieß es, ja, du bist ein bisschen geärgert worden in der Schule, aber heute kennt man das ja, heute ist ja mit Handys auch noch viel schlimmer, wenn man da gemobbt wird und es gibt ja viele Leute, die dieses Gefühl haben und die einen, ich sage immer, äh, die die einen gehen halt auf die Bühne und die anderen laufen amok. Ne? Es ist so, dieses gedemütigt werden, was vielleicht auch jeder kennt in einer gewissen Form, das wirkt sich bei jedem anders aus. Und bei mir war es eben so, ich muss hier raus auf die Bühne und ich will das erzählen und euch zeige ich so.
1: Wie sind Sie als Kind damit umgegangen? Weil die Bullercheck, die sagt ja mit mir nicht.
0: Nee, als Kind war das leider nicht so. Als Kind bin ich äh, nach Hause gekommen, habe geheult. Ähm, aber die Bullercheck, das ist ja das Schöne, dass ich in der Bullercheck heute quasi die Fehler von damals äh, ausbügel, dass ich nämlich jetzt rausgehe und sage, also Leute, ah, 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 ah nett mit der denn jetzt zeigen mir's ah, ah, so nett, so nett. So, und das ist quasi diese, ne, diese, mein... Äh, Alter Ego, beziehungsweise das ist diese Stimme, die jetzt sie aufbegehrt und sagt, nee, also ich bin lang genug gedisst worden oder benachteiligt worden. So, und jetzt wehren wir uns.
1: Und da gab's im Pflegeheim sogar die goldene Bettpfanne. Wir hören gerade <lacht> mal eben rein ins Programm, wie es da an der Stelle weitergeht. Und ich habe die Attraktionen organisiert.
0: Zum Beispiel hatten wir dort für die ältere Leute eine Hüpfburg. Ne, da sind die immer so rauf und runter und rauf und runter. Hm?
1: Problem war jetzt, am Abend haben wir das Gebiss von der Frau Spielmann gesucht. Ne? Wie ist das eigentlich, wenn Sie mit Sibylle Bullacek angesprochen werden? Sind Sie dann gleich in der Rolle drin?
0: Ja, also ich werde sehr oft als Sibylle äh, angesprochen, gerade bei Auftritten, weil viele Leute gar nicht wissen, dass ich anders heiße, was mir auch nicht unrecht ist. Also ich reagiere dann als Sibylle und wenn ich halt merke, auch jemand... Äh, Kennt nur Sibylle Bulacic, dann spreche ich auch automatisch Schwäbisch gleich. Dann bin ich so, wie also selbst wenn es nur leicht ist, aber ich kann dann umswitchen schnell zu Bulacic. Zu Bulacic lacht ja natürlich auch immer noch so ein bisschen albern. Aber das ist halt auch die Fröhlichkeit der Figur einfach. Das braucht die auch äh, für die Pflege. Um der Pflege, Pflege ein positives Image zu geben, brauchst du jemanden, der auch positiv ist einfach.
1: Wie findet denn Ramona Sibylle?
0: Ramona findet Sibylle super und ich, ich bewundere die wirklich, weil sie, weil sie eben so engagiert ist und so positiv. Wir haben natürlich, äh, es gibt schon Unterschiede, äh, Sibylle ist ja großer purfan fan und stockt ja auch Hartmut Engler und da gibt Geschichten, also die sind wirklich absurd, wo sie Hartmut Engler und dem Tourbus folgt. Äh, das macht Ramona Schuhkraft nicht. Nein, äh, Ramona Schuhkraft... Äh, kennt Pur, mag Pur, aber ist jetzt kein nicht der riesen Pur-Fan. Ähm, Sibylle ist wahnsinnig gern Süßes, so ein Naschkätzle, das mag ich gern Süßes. Äh, ich nicht, ich esse, äh, trinke eigentlich gar oder ess gar keinen Zucker und äh, es gibt so ein paar. Ich mache viel Sport, die Bullacek macht so fleckig im auf der Bühne, bricht dann da auch zusammen. Also das ist schon ein Unterschied. Also, da, Muss
1: man immer hin und her switchen zwischen ja. der Rolle und der eigenen Persönlichkeit. Absolut. Was aber nicht schwer fällt, weil sobald ich
0: die Brille auf habe und äh, dann die Bulletscheck bin, dann verändert sich auch mein Gesicht. Also sagen mir auch die Leute dann, ich gucke ganz anders, ich bewege mich anders, ich laufe ganz anders, aber ich bin halt dann die Sibylle.
1: <lacht> Leute, das ist Sie haben ja einen ganz vielfältigen Hintergrund. Sie sind gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, Sie haben eine Ausbildung in der Werbeagentur, sind Werbetexterin, Sie waren auf der Köln-Comedy-Schule, haben ganz viel Stand-up gemacht, Moderationen, Sie drehen jetzt die Videos, also sind im Grunde Unternehmerinnen, wie viel Anteil nimmt denn die Bullercheck im Leben von Ramona Schuhkraft ein?
0: Also die äh, Bullercheck bestimmt meinen Alltag. Also es ist wirklich so, ich, ich stehe morgens auf, ich denke an die Pflege, ich überlege, was kann ich den Fans heute bieten, weil heute ist ja mit Social Media, muss man ja auch immer gucken, ähm, was man postet. Also überlege ich mir, welches Video habe ich noch nicht gepostet, was könnt den Leuten heute, heute ist Montag, da gucken so und so viele. Wochenende ist immer ganz gut für Termine posten, weil da haben viele Zeit oder auch auch mal ein Video. Dann gehe ich in meinen Shop, ich habe einen Online-Shop, dann gucke ich, sind Bestellungen reingekommen, leite die weiter, bestelle neue T-Shirts oder überlege mir, was könnte man neue für die Pflegekräfte eben machen, so ne, Hoodies oder irgendwas wo, darüber die sich freuen. Ähm, dann plane ich natürlich meine Auftritte, äh, habe dann da, äh, gucke halt nach den Routen auch, ne? wie wenn ich jetzt zum Beispiel morgen nach Kassel äh, wie fahre ich dann, was ist mit dem Theater? Ich habe natürlich auch eine Agentur, die das, sich um alles kümmert. Dann hatte ich noch das Buch zu schreiben zwischendurch, also es ist schon viel.
1: also Sibylle Bulacek ist ein Fulltime-Job, Sie haben das Buch gerade angesprochen. Sie haben Ihr Gebiss auf der Hüpfburg verloren. Wie ist die Idee dazu entstanden?
0: Die Idee dazu ist entstanden, also ich ich bin ja Autorin, ich habe ja viel fürs Radio und Fernsehen geschrieben und ich wollte ja, wie gesagt, immer diese Serie im Heim drehen, was bisher leider noch nicht geklappt hat, aber was ja natürlich noch kommen kann. Und dann habe ich gedacht, ach, dann schreibe ich erstmal ein lustiges Buch und habe festgestellt, bei dem Buch übers Haus Sonnenuntergang, äh, dass, es, dass man viel mehr machen kann in einem Buch als in filmerisch. Weil man natürlich alles, ich, ich bin in Moulin Rouge in Ludwigsburg mit dem Herr Bellis und äh, ich glaube nicht, dass ich so ins, in Moulin Rouge drehen könnte und äh, komme dann in Kontakt mit der Russenmafia und es passieren wilde Sachen. Und das kann man halt wirklich nur machen, wenn man es wenn schreibt. Aber da kann die Fantasie mit einem durch gehen. Und es sind schöne Momente, die man halt auch beschreiben kann. Die einzelnen Senioren, was passiert. Der Stress in der Pflege kommt auch, äh, wird absolut thematisiert. Also ich glaube, es ist wirklich ein sehr gelungenes Buch geworden. Zwischen äh, Wahrheit und äh, Comedy natürlich.
1: Es kommen ganz viele Beiträge rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Barbara aus Reutlingen zum Beispiel oder auch aus dem Südspessart, aus Stadtprozelten hat uns Peter Becker geschrieben. Und sie beide sagen, naja, es hat sich ganz viel geändert seit der Zivildienst abgeschafft wurde. Da seitdem sind sämtliche Gesundheitsbereiche unterbesetzt. Ramona Schuhkraft, wie stehen Sie zu diesem Thema? Es wird ja gerade viel wieder diskutiert. Wehrdienst, Zivildienst, was sagen Sie? Ich,
0: also ich sehe das ehrlich gesagt genauso, weil es war natürlich früher so, dadurch, dass Leute den Zivildienst gemacht haben, dass sie wenigstens mal reinschnuppern konnten. Äh, A war natürlich die Pflegedienste, die Krankenhäuser, die Seniorenheime entlastet. Äh, aber B war es natürlich auch so, dass die Leute sehen konnten, macht mir der Beruf Spaß. Und viele sind danach in einem sozialen Beruf gelandet, weil sie gesagt haben, ach, das, das ist ja eigentlich ganz toll mit alten Menschen oder im Krankenhaus zu arbeiten. Aber äh, wenn die haben, gar nicht mehr reinschnuppern kann kann ich natürlich auch nicht sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Kann ich nur sagen, ah nee, eigentlich pflege nee, lass mal. Ich gehe doch lieber in die Medien oder ich studiere lieber. Und ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass, sie, dass ihnen das Spaß machen
1: würde, Wobei der Tenor jetzt hier auch ankommt, ja, mit einfach mal reinschnuppern ist es nicht getan, sondern es braucht natürlich auch eine ganz fundierte Ausbildung.
0: Natürlich, überhaupt keine Frage. Ne? Da, da, da sprechen wir ja mehr von mir, dass ich nur quasi reingeschnuppert habe. Ähm, absolut, also eine Ausbildung äh, muss da, muss da äh, schon sein. Bei mir ist es natürlich eher so, ich sage, ich biete das an, ich biete Comedy an für den Pflegesektor, damit die Leute was zu lachen haben. Äh, mit meinen Mitteln, ich komme von der Comedy, ich, äh, ne? sind wir ehrlich, ist so. Ich, äh, aber ich habe halt auch, den Abstand dazu, weil ich glaube, wenn ich ganz nah dran wäre und würde jeden Tag in der Pflege arbeiten und dann am Wochenende auf die Bühne, ich könnte es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Und man braucht diesen Abstand, äh, um um auch äh, Comedy darüber machen zu können. Und wie gesagt, es ist ja, äh, hat ja einen guten äh, ein gutes Ziel, es ist ja jetzt nicht, ich will niemanden vorführen oder so, es ist einfach nur... Äh, damit die Leute in die Pflege kommen und wie auch die schönen Seiten einfach der Pflege sehen.
1: Noch mehr Kommentare kommen rein, von Erika Reinbold beispielsweise. Gut wäre auch mal, man würde eine Statistik erheben, wer nach dem Examen noch in der Pflege bleibt. Und zu Corona wurden wir zum Teil selbst gemieden, als würden wir das Virus bei uns tragen. Was auch auch
0: äh, Erika, ganz ehrlich, hast du absolut recht, es ist wirklich so, dass viele nach dem Examen dann sagen, äh, sorry, ist mir zu stressig, ich mache jetzt doch was anderes und dann umschulen. Die Leute zu halten, ist auch ein, ein großes Problem. Ne? Und ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo sie herkommen sollen, ich weiß auch nicht, ich, ich kann ja nur auf meine Art und Weise motivieren. Das andere, ich komme nicht aus der Politik, ich werde oft gefragt, wenn du Gesundheitsministerin wärst, was würdest du ändern? Ich... Ich kann auch keine Pflegekräfte herzaubern. Wie gesagt, also ich setze meine Mittel ein und das alles andere müssen, muss aber dann Herr Lauterbach machen.
1: Kommen Vorschlag aus Rohrdorf von Ulrike. Sie sagt, viel wichtiger wären verlässliche Arbeitszeiten und den Dienst, den Bedürfnissen der Pflegenden anzupassen. Mhm. Aber das ist ein Aufwand, vor dem sich die Arbeitgeber scheuen. Sie sind ja auch bei Pflegekongressen regelmäßig. Was hören Sie da? Wie wird darüber diskutiert?
0: Ich glaube, dass sich alle dessen bewusst sind, aber wie jetzt eben auch schon erwähnt wurde, es ist viel Arbeit und es kostet auch viel Zeit, die auch nicht da ist einfach. Man, natürlich müsste man da mehr drauf eingehen und auch diese Doppelschichten, diese, diese Belastung, auch diese mit nach Hause, also nach Hause zu gehen, das höre ich immer wieder von Pflegekräften ähm, und zu wissen, ich bin nicht allen gerecht, konnte nicht allen helfen, ich hätte noch viel mehr machen können. Und am Anfang glaube ich, sind viele Pflegekräfte, äh, brennen halt auch aus, weil sie es allen recht machen wollen, weil sie sagen, ich muss noch zu Frau Bäuerle, ich muss noch zum Herr Kämmerer, äh, die dann noch länger sogar im Heim oder im Krankenhaus bleiben, weil sie natürlich ein Gewissen haben. Und das ist das Schlimme, äh, dass, dass, dass da muss sich was im System ändern. Es muss wirklich, vielleicht auch durch Freiwillige mehr, also ich sehe auch immer die Aufrufe in den Seniorenheimen, dass man einfach auch für die Beschäftigung auch mehr Freiwillige, mehr Familien, dass die mithelfen, ähm, akquiriert. Es ist immer die Frage,
1: wie viel Freiwilligkeit erreichen kann oder ob es dann vielleicht doch Verpflichtungen geben mhm. muss. Wie denken Sie denn selbst, über Pflege im Alter nach? Haben Sie da schon Plä Pläne gemacht?
0: <lacht> das ist auch immer eine schöne Frage. Ich habe selber noch keine Pläne. Ich sehe mich jetzt nicht im Seniorenheim, bin ich auch ganz ehrlich. Ich könnte, Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre eine WG. Kommt natürlich darauf an, wie fit ist man noch. Es sind noch ein paar Jährchen hin, aber man weiß nie, was 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 passiert. Also klar, wenn man wenn man Zimmer laufen kann oder einen Schlaganfall hatte oder einen Herzinfarkt, ist man vielleicht in einem Heim dann doch besser aufgehoben. Aber ich glaube, jeder... Äh, es wird uns alle betreffen und jeder hat ein bisschen Angst davor, weil jeder denkt, okay, wenn jetzt die Zustände schon so schlimm sind und 500.000 Pflegekräfte fehlen, was passiert dann, wenn ich alt bin? Und wie gesagt, eine WG wäre das Beste oder naja, ja, ja ich glaube, das wäre das Beste.
1: Sie verschaffen den Themen Gehör, die allgemein ja schon als schwierig gelten. Ne? Wenn wir das Thema Altern haben, dann Seniorenheime, Pflegeheime. Denken Sie inzwischen anders über diese Themen nach, indem Sie sich so intensiv mit dieser Figur als Sibylle Bullacek beschäftigen? Äh,
0: ja, also ich, ich muss schon sagen, dass ich ähm, mich... Ja, wie soll ich sagen? Es, es bewegt mich natürlich mehr, wenn ich jetzt was im Fernsehen sehe oder im Internet, klicke ich sowas natürlich eher an, als ich es früher gemacht hätte. Andererseits bin ich jetzt, es ist 23, schon so lange dabei, so viele Jahre, dass ich mich schon daran gewöhnt habe, dass das mein, mein Alltag quasi ist, die Pflege, wie ich ja sage, mit äh, die Pflege. Und ähm... Es interessiert mich aber, also es interessiert mich auch privat. Also, ich gucke viele Dokus über Pflege, über Pflegeheime. Äh, es ist ja es ist so, so meine, meine Leidenschaft geworden quasi.
1: Wenn Sie viele Dokus gucken, wenn Sie das beobachten, hat das Medial den Stellenwert, den es braucht? Nee,
0: also ich, ich finde, man könnte Medial deutlich mehr machen, aber auch natürlich deutlich äh, positiver. Klar, wir haben diesen äh, Pflegekräftemangel und äh, es wird viel darüber berichtet, natürlich, dass dass das Personal fehlt. Aber ich glaube, man sollte vielleicht auch mal die positiven Sachen hervorheben. So, Also ich, wie gesagt, würde ja gerne eine eine Serie machen, die in einem Seniorenheim spielt, wo man einfach auch die die schönen Seiten der Pflege zeigt. Weil ich finde, das muss ich auch ein bisschen im, im Kopf verankern.
1: Die schönen Seiten formulieren Sie sie nochmal.
0: Die schönen Seiten sind, dass man von den Senioren wahnsinnig viel lernen kann, viel Lebenserfahrung ähm, und einfach dieses Miteinander, dieses etwas für einen anderen tun, diese, diesen Dienstleistungsgedanken, ich bin für dich da, das tut einem selber gut. Also, ich bin ja oft auch in Heimen jetzt durch den, durch den Dreh und so und wenn, wenn mir dann jemand sagt, es war so schön mit Ihnen, das heute äh, zu drehen, es ist es endlich mal was passiert. Wir hatten so einen Spaß, dann ist das für mich einfach äh, einfach äh, toll. Und wenn die dann fragen, kommen Sie morgen wieder und wie, Sie sind nicht wieder da, äh, das ist dann. Äh, ich bin dann auch danach noch oft hingefahren, habe mir dann auch die Geschichten angehört von dem einen. Ich hatte einen Senior, der hat bei uns mitgespielt, ist leider mittlerweile äh, ähm, verstorben. Der war sehr traurig, dass er am Heim sein musste, weil seine Frau vor ihm gegangen ist und er hat früher die Welt umsegelt und er hat mir dann immer Geschichten erzählt, wo er überall war und Fotos gezeigt vom Segelboot. Das hat natürlich, hatte natürlich sonst keiner Zeit. Sein Sohn kannte die Geschichten schon. Der war zwar auch oft da, aber der kannte das alles schon. Und die Pflegekräfte haben einfach keine Zeit für diese Momente. Und da halt, wäre es halt schön, wenn mehr Leute einfach sich mit den Senioren ein bisschen befassen. So wie, mit kind, wie man sich mit Kindern auch befasst. Einfach mal hingehen.
1: Wobei, weil Sie gerade das Stichwort Kinder sagen, ganz oft hat man ja den Eindruck, ja, von der Sprache her wird mit Seniorinnen und Senioren gesprochen wie mit Kindern. Also ich würde das im Alter, wünsche ich mir, dass man auch normal mit mir spricht. Ja, gebe ich zu. Es ist tatsächlich
0: oft so, nicht in allen Fällen und nicht in allen Heimen, aber es ist schon so ein bisschen dieser Duzi-Duzi-Gedanke. Wo das das? Ich, ich habe keine Ahnung. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte auch nicht so behandelt werden. Ich möchte auch nicht Volksmusik hören den ganzen Tag. Ähm ich stelle aber fest, dass wenn ich bei Sommerfesten bin oder so, dass die lieben, dass die lieben auch, äh, wenn der Alleinunterhalter kommt und dann schön mit zu klatschen. Also äh, ich
1: fände es furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ich glaube aber auch, wir sind eine andere Generation und ich glaube, bis wir in dem Alter sind, ist dann vielleicht doch so, dass äh, Hartmut Engler von pur kommt und für uns... Nein, aber dass <lacht> das vielleicht dann doch die Musikrichtung und dass sich da einiges geändert hat. Also ich hoffe es zumindest.
1: Sie sprechen ja sogar Tabuthemen an, wie Gewalt im Alter. Inwiefern taucht das bei Ihnen auf?
0: Also nur am Rande tatsächlich. Also Tabuthemen, Gewalt, ja. Ich sage mal jetzt äh, äh, Pipi-Kaka-Humor habe ich nicht, weil ich gesagt habe, ich möchte den Leuten natürlich auch einen gewissen Respekt entgegenbringen. Ich möchte niemanden vorführen. Und ähm, Gewalt ist aber ein großes Thema auch in der Pflege. Und wir haben äh, bei uns im Heim halt den Herrn Seifert und der Seifert, der ist einfach Akku. Der ist einfach. Wir haben zwei verfeindete Gangs im Haus Sonnenuntergang, die Banditos und die Rollator Angels, und die bekriegen sich. Und und es gibt es tatsächlich in Heimen, dass es so Gruppen gibt, die sich nicht grün sind. Aber auch, es gibt natürlich auch Gewalt gegen Pflegekräfte, das gibt es auch.
1: Wir haben Sie erlebt als Sibylle Bolacek und Ramona Schulkraft. Wenn Sie jetzt noch mal eine Ausbildung machen würden, ganz neu anfangen von vorne, welche Ausbildung wäre das? Ui gute
0: Frage. Eigentlich habe ich all das gemacht, was ich... Also man erwartet jetzt, dass ich sage, oh, ich werde Altenpflegerin. Ähm, ich habe jetzt keinen Wunsch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, das habe ich im Leben verpasst. Das würde ich... Sie unbedingt. haben viel ausprobiert. Ja, ich habe viel ja. ausprobiert und auch hat mir eigentlich alles Spaß gemacht. Also es ist jetzt nicht so... Ich wollte früher ja immer Dess werden. Also das ist schon wahr, was die Bullercheck auf der Bühne erzählt, die ja dann den Vergleich hat. Wegen mit des mit Images,
1: haben Sie mal gesagt,
0: ne? Ja, ja das, das ist mehr so der Bullercheck-Gedanke. Aber ich hatte das immer... Also ich früher, ich fand das halt dieses Rumreisen immer so toll und auch tatsächlich schon dieses Was? Ach, du bist du das? Oh, so, das hat das ja auch so ein bisschen. Aber ich war immer zu, zu, zu mollig dafür. Und äh, damals war das ja noch, da muss man Idealgewicht haben und so. Da bin ich ah, bin einfach weit entfernt. Die von. Zeiten sind
1: lange vorbei. Also, sind vorbei,
0: aber ich möchte nicht mehr. Tee, Kaffee. Nee, das ist... Äh, das ist, äh, wobei wobei als
1: Reisende gehen Sie ja nach wie vor durch. ne und Sie sind ja ganz viel unterwegs, ja. jetzt mit dem Buch auch wieder. Sie sind auf Tour und Sie waren früher, glaube ich, ganz viel unterwegs. In unterschiedlichen Ländern haben Sie gelebt. In Frankreich waren Sie, in Spanien. Sie haben in London gelebt. Wie kam das? Das kam äh, nach
0: der Schule, wollte ich einfach als Au-pair äh, ins Ausland. Und da war England, äh, da ich nur Englisch konnte, bot ich England an. War auch wahnsinnig schön. Da war ich in London, da habe ich äh, witzigerweise in einem Reggae-Video von einem Afrikaner. Afrikaner mitgespielt über ein anderes Au-pair, äh, Was ich nicht wusste, war, das wurde dann Nummer eins in Ghana. Und ich, ich habe dann, sie
1: zur Völkerverständigung.
0: Beitragen. Ich habe dann so ein Gitarrensolo da hingelegt. Das wurde in London gedreht. Ganz absurd. Äh, ich ich spiele überhaupt nicht Gitarre, es also, war alles nur so äh, Fake-Gitarre. Sind Sie ähm, denn
1: dann mal nach Ghana, wenn Sie da schon so erfolgreich und bekannt waren? Nein, ich habe das erst viel später erfahren, dass das
0: wohl in Ghana, so in so einer, wie damals bei uns in den 80ern, Formel 1, wohl rauf und runter lief. Aber dass mich da Leute kannten, fand ich dann schon interessant. Aber ich war nie in Ghana, nein. Und nach England habe ich dann erst das freiwillig-soziale Jahr gemacht, weil meine Eltern halt auch sagten, Kind, du musst was schaffen, du musst was machen, so geht's nicht. Und ähm, habe dann aber so eine Eingebung gehabt, habe nebenbei Spanisch gelernt an der Volkshochschule und habe dann irgendwann zu meinen Eltern gesagt, nee, ich mache jetzt keine Ausbildung, ich gehe jetzt nach Spanien und äh, Erst kurzer Schock und dann haben sie aber gesagt, okay, es musst du wissen. Bin dann nach Madrid, war auch wieder Au-pair bei einer ganz schrecklichen Familie, die mich äh, mein Gepäck weggesperrt hat und wilde Geschichten. Oh Gott, wieso das? Ja, die wollten nicht, dass ich gehe. Also die haben gesagt, äh, Ramona, äh, wir, äh, du musst uns vier Wochen vorher sagen, wenn du gehen willst. So, so war der Satz. Dann ging es los, dass ich nicht mehr auf Toilette durfte nach 18 Uhr. Äh, weil, das, weil die Toilettenspülung zu laut ist für das, äh, für das Kind. Paula wacht auf, da kannst du nicht auf Toilette ah. gehen. Sie geht ja dann schon halb sieben oder sieben gegen die ins Bett. Dann haben sie die Tür immer abgesperrt. Es war schon bisschen grenzwertig. Ich war da nur drei Monate und habe dann in der Nacht und Nebelaktion was Neues gesucht. Bin dann bei einer total netten deutschen Familie gelandet, ähm, die an der deutschen Schule tätig waren, zwei ein Lehrer-Ehepaar. Und das war toll. Da war, wollte ich aber dann nicht in Madrid bleiben in der Hitze im Sommer und bin dann nach Teneriffa und war dann da auch ein Dreifachjahr. Ähm, habe dann da auch Spanisch gelernt über meinen damaligen Freund, der nur Spanisch konnte. Und da konnte ich es dann perfekt, tatsächlich.
1: Ist immer das Beste, so Sprachen Ist Beste,
0: ja. Aber ich sah mich dann jetzt nicht, also heute bin ich gerne nochmal auf Teneriffa, aber ich sah mich da jetzt nicht alt werden. Also ich wollte jetzt nicht auf dieser Insel bleiben. Und bin dann äh, nach Frankreich. Äh, ohne Französisch zu können, in einer französischen Familie mit drei kleinen Kindern gelandet. Äh, köchische Deshalb, das rührt auch so ein bisschen bei der Bullercheck. Daher Französisch war noch nie meine große äh, Leidenschaft. Und ich war total überfordert. Die sind jeden Abend ausgegangen. Ich hatte ein Baby auf dem Arm. Das war zwei Monate alt. Ich hatte einen Zweijährigen und eine Fünfjährige, die mich hasste. Und ich rannte nachts durch die Wohnung, höre, und versuchte auf Deutsch, die zu trösten. Also es äh, war schlimm. Aber ich habe ein bisschen Französisch gelernt und bin dann zurück nach Deutschland und habe dann eine Ausbildung äh, als Fremdsprankur. Korrespondente gemacht habe noch ein bisschen Russisch gelernt und
1: ja. Klingt aber schon so, als wird Ihnen schnell langweilig. Sie brauchen viel Abwechslung, <lacht> oder?
0: Ja, wobei ich jetzt in der Pflege, also mit der Pflege Comedy, da bin ich ja jetzt schon sehr lange am Ball. Also mache ich jetzt schon seit ja, fast 14 Jahren. Ja, 14 Jahre sind es schon. Und äh, das wird auch weiterhin so bleiben, weil einfach die Motivation einfach wichtig ist. Also das ist, das wird mir nicht langweilig, weil ich da so viele Sachen machen kann für die Pflege, das Drehen eben für die Pflegekräfte, die äh, dann äh, Merch, dann die Tour, immer unter Leute, äh, im Heim. Es ist, es und ist Sie schön. strahlen,
1: wenn Sie das sagen. Von daher sage ja. ich herzlichen ja. Dank ich für den das. Besuch heute Vormittag gerne. in SVNs. Leute. Sibylle Bulacek und Ramona Schuhkraft.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.